0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Por eso, Emilio Lozoya estuvo un año gozando de Pato Hunan en el Hunan en lugar de estar arraigado. Y por eso tenemos a Bartlett perfectamente despreocupado, o a Irmerendir a Sandoval, perfectamente despreocupados de cualquier tipo de procedimiento, porque lo que se aplican son criterios políticos. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es el episodio número 15 del podcast El Ciudadano, el Ciudadano Político. Político. El espacio en el que tú y yo analizamos la política mexicana, exploramos lo que está pasando para reconstruir nuestra democracia, para juntos tratar de entender cómo rehacer las instituciones, los procesos, los sistemas todo aquello que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida a ti y a mí, juntos, y esa es la idea. Quiero tomarme estos primeros minutos para agradecerles a todo mundo haber llegado conmigo a este programa número 15. Es de verdad un honor para mí tenerlos a ustedes, los escucho, los leo, los veo en todos lados, trato de estar pendiente de sus comentarios, de los temas que me proponen para tratar en este podcast, para mí ha sido toda una aventura este inicio de esta primera temporada y estoy feliz de tener a todos ustedes. Hemos estado ahí peleando los primeros lugares en el top de noticias de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Y es para mí todo un honor saber que esto es gracias a que ustedes confían en mí, confían en esta voz y tienen ganas de entrarle a los temas complejos para poder entender ¿Cómo le hacemos para reconstruir nuestra democracia? De verdad se los agradezco en el alma. Es una gran motivación para seguir el tener a tantas y tantas personas cada semana escuchándome. Y pues vamos a entrarle de lleno al tema de hoy que está en boca de todo mundo y que creo que vale mucho la pena que lo desmenucemos completo. La gran pregunta de hoy es... ¿Cómo debería de funcionar el sistema de justicia en México? ¿Qué hemos aprendido... De estos casos trágicos de Emilio Lozoya, Rosario Robles, la falta de casos sobre Bartlett, sobre Irberéndira Sandoval, sobre Rocío Nale, Todos estos personajes que deberían de estar sometidos a la justicia y no lo están. Y los que están sometidos a la justicia, que tú y yo sabemos que están por cuestiones políticas. ¿Qué hemos aprendido de estos casos? Se trata el programa de hoy. La primera pregunta, acuérdense que nos hacemos siempre tres preguntas en este podcast. La primera. ¿Cómo funcionan los sistemas de justicia en una democracia? ¿Cómo deben funcionar? ¿Cuáles son las claves de los sistemas de justicia eficaces en el mundo? La segunda pregunta. ¿Por qué no funciona en México? ¿Qué pasa en México que no tenemos un sistema de justicia de verdad? que las personas que deberían de estar en la cárcel no lo están, las que no deberían de estar en la cárcel son las que están y tú y yo vivimos frustrados viendo la impunidad. Y finalmente, la tercera pregunta que siempre nos hacemos tú y yo para tratar de ser parte de esta reconstrucción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo para tratar de tener un sistema de justicia que funcione? Vámonos de lleno a la primera. ¿Cómo funcionan los sistemas de justicia en una democracia? Lo primero, el primer mito que tenemos que desechar es que los sistemas de justicia en las democracias están compuestos por una institución o una persona, un procurador o un fiscal o un juez específico o el presidente de la corte. No, los sistemas de justicia son eso. Sistemas compuestos de diferentes órganos que tienen que ser independientes entre sí en sus funciones y facultades pero para conformar un sistema tienen que coordinarse para que la función se ejerza de manera completa. Son cinco instituciones claves en un sistema de justicia eficaz de una democracia. El primero es el sistema de prevención. En las democracias funcionales hay todo un sistema, toda una política y órganos concretos que tienen la asignatura de prevenir los delitos, de evitar que se cometan delitos, de cosas tan concretas como que las calles estén iluminadas, que haya cámaras en todos lados, que haya policías en las esquinas peligrosas, etc. Hasta lugares muy complejos donde se diseñan las grandes políticas de prevención que tienen que ver con el urbanismo, la densidad poblacional, la generación de inteligencia, la determinación de lugares donde hay incidencia específica, escoger las prioridades a atacar en temas de prevención, etc. Es decir, en los sistemas desarrollados, en las democracias desarrolladas, la primera preocupación es que no sucedan los delitos, que no se cometan delitos. Estos sistemas, estas instituciones se encargan de analizar datos a través de tecnologías complejas para saber cuáles son las causas de los delitos, los contextos que permiten que los delitos sucedan, las regiones donde más se cometen, los tipos de delitos más prevalecientes, los tipos de delitos que más nos afectan a ti y a mí, los que más costos generan para poder generar una buena política de prevención. Esta es la primera institución clave de un sistema de justicia eficaz en una democracia. La segunda, policías de investigación. Si el sistema de prevención falló y se cometió un delito, necesitas un aparato que sea capaz de identificar que algo sucedió, de encontrar los delitos, de ver los delitos, para después investigarlos. ¿Qué quiere decir investigarlos? Quiere decir la capacidad de armar un caso, de saber que esa pistola que está en el suelo al lado de un muerto... ...implica que alguien utilizó esa pistola para matar a esa persona. Y armar un caso en torno a una persona concreta que vaya a pagar las consecuencias. Es decir, investigar no es simplemente mandar oficios, andar tocando puertas... Presionar a una persona para que confiese, no. Es una de las tareas más complejas de un Estado. El juntar esa pistola con ese muerto y señalar a una persona concreta requiere de una serie de pasos muy específicos, una serie de pruebas, una serie de pruebas físicas, testimoniales, a través de tecnología, que nos lleven a la convicción de que una persona concreta cometió ese delito. Sin policías de investigación, sin aparatos que se encarguen de armar el caso, no hay justicia. No hay manera de que haya justicia. Sin un aparato concreto que tenga la capacidad y la tarea de identificar los casos, de ver cómo suceden, de tratar de entender cómo suceden, para armar expedientes concretos, casos concretos que sean llevados ante la justicia, no puede haber esto. La tercera institución... ...clave en una democracia... ...son los ministerios públicos. ¿Qué son los ministerios públicos? Son este aparato, este conjunto de personas... ...que toman el caso... ...de la policía de investigación... ...que lo reciben en sus manos... ...lo analizan completo... ...y a partir de su análisis... ...determinan... ...a quién acusar... ...para llevarlo ante la justicia... ...para llevarlo ante los jueces... ...son estos abogados que tratan de definir, de distinguir los elementos de aquello que investigó la policía. Es decir, la policía investiga todo lo que sucedió en torno a un caso y el Ministerio Público escoge de todo eso que investigó la policía qué es un delito, qué forma parte de una hipótesis en un código penal y puede ser señalada como un delito cometido por una persona en concreto. Los ministerios públicos son estas personas que van a tomar estos elementos y los van a convertir en una acusación concreta a nombre del Estado mexicano para llevarlo ante un juez y que sea el juez el que decida si esta persona es responsable o no. Entonces esta es el, la tercera institución clave de un sistema de justicia. La cuarta, los jueces. Los jueces que reciben estos casos. Los jueces son estas personas que van a recibir la acusación que armó un ministerio público con todas sus pruebas y van a recibir también la defensa de la persona señalada. Es decir, los jueces son estas personas que en un procedimiento muy especial de una democracia que se llama un juicio, van a recibir los elementos de prueba que pone a disposición el Estado para señalar a una persona y al mismo tiempo van a recibir todos los elementos de defensa que esa persona señalada va a tratar de poner para demostrar que él no es el responsable. Es un procedimiento muy complejo que tiene muchas reglas y que tiene además muchos principios constitucionales. ¿Por qué? Porque lo que queremos en una democracia es que ni una sola persona inocente acabe en la cárcel. Y queremos que todas y cada una de las personas que son responsables acaben en la cárcel. Por lo tanto, los jueces tienen una función muy especial, muy difícil, pero muy importante en una democracia. Ellos son los que definen quién de las personas señaladas por el Ministerio Público son, más allá de cualquier duda razonable y respetando todas sus garantías de defensa, en verdad pueden ser señalados como responsables de un delito. Esto es importantísimo entenderlo. Aquí no se habla de culpabilidad o no, se habla de responsabilidad. El Estado, en un sistema democrático, es el que tiene la obligación de demostrar la responsabilidad de una persona. Y esa persona señalada solo tiene la obligación de demostrar si el Estado probó, más allá de la duda razonable, si él es responsable o no. Así funciona. Durante muchos años tuvimos en México el problema de que parecía que el Estado simplemente señalaba y era el acusado, el señalado, el que tenía la responsabilidad de contrarrestar cualquier cosa que se señalara y si no lo lograba se iba a la cárcel. Es exactamente al revés. El Estado es el que tiene la obligación de probar la responsabilidad de una persona y la persona solo se defiende de esas acusaciones concretas. Y el juez es el que tiene que decidir, con base en esas dos posiciones, si el Estado logró demostrar completamente la responsabilidad de una persona. Si esto sucede, pasamos a la quinta institución clave de una democracia, que son las cárceles, el sistema penitenciario. Cuando se demuestra que una persona es responsable de un delito, la decisión que hemos tomado en las democracias es privar de la libertad de esa persona, extraerla de la sociedad, sacarla un rato de la sociedad para que no haga más daño. Privarla de la libertad no quiere decir privarla de su humanidad, quiere decir simplemente sacarla de la sociedad para que no tenga la capacidad de cometer más delitos. Y por eso es importantísimo el sistema carcelario. Lo que necesitamos es un sistema en donde en verdad las personas que cometieron un delito ya no puedan cometer delitos, por lo menos durante el tiempo que están ahí metidos. Es toda una discusión muy compleja eh, que no vamos a tener tiempo para abordar ahorita si los sistemas carcelarios pueden ser centros de readaptación social, como se llaman en México, es decir, si se puede educar o reconvertir a esas personas para que no vuelvan a cometer delitos. Esa es una discusión súper compleja y sociológica que quizá tengamos en otra ocasión. Pero finalmente, lo que sí son las cárceles son lugares donde queremos que esas personas estén limitadas en su capacidad de hacer daño a las personas. Estas son las cinco instituciones clave de una democracia. Sistema de prevención, policía de investigación, ministerios públicos, jueces y cárceles. Ahora... Para cada una de estas cinco instituciones importan cinco cosas que tenemos que desarrollar en una democracia. Primero, el diseño institucional. Importa cómo están diseñadas, cómo se configuran estas instituciones para que tengan las funciones y facultades y las capacidades adecuadas para generar los resultados que esperamos. Dos, la regulación. Es importantísimo ...que esté regulado este sistema en tres aspectos. El primero es el sustantivo, es decir, ¿cuáles son los delitos y cuáles son las penas? Es lo que conocemos como la parte sustantiva de un sistema de justicia. El segundo tipo de regulación es el orgánico. ¿Cómo están regulados desde la parte orgánica? ¿Cómo están diseñados desde las leyes estos órganos? ¿Y cuáles son las funciones y las facultades? que les asigna esa regulación para poder ejercer adecuadamente sus funciones. Y la tercera es la procedimental. Importantísimo en un sistema de justicia que la regulación que establece los procedimientos desde que se identifica un delito hasta que una persona acabe en la cárcel son fundamentales. Porque en una democracia un gran caso, un buen caso se puede caer, se puede desbaratar por un error de procedimiento, por un error de forma. Por eso es importantísimo tener los, los tres tipos de regulación perfectamente claros y bien diseñados. El tercer elemento que importa es el presupuestal. Estos lugares, estas instituciones necesitan lana. Necesitan lana para trabajar, necesitan lana para pagar buenos sueldos, necesitan lana para pagarle a su gente bien y para pagar la tecnología y los edificios y los instrumentos ...y los coches y todo lo que se necesite para tener la capacidad de hacer prevención, investigación y justicia. Importantísimo invertir en esto. El cuarto elemento es la tecnología. Hoy en día los sistemas de justicia del mundo que funcionan son aquellos que invierten en tecnología... ...que invierten en cámaras, en sistemas de identificación de personas... En sistemas de biométricos para tener la capacidad de saber que una persona es esa persona. En sistemas que tengan la capacidad de investigar delitos cibernéticos que son los más complejos, etc. La tecnología es fundamental hoy en día. Es imposible tener un sistema de justicia que se fíe simplemente en personas, ojos y, y oídos de las personas. Necesitamos tecnología. Y finalmente, y lo más importante... Los sistemas de justicia están compuestos por personas. Personas son las que hacen que las instituciones funcionen o no. Personas capaces, bien preparadas, con experiencia, con integridad, con un bagaje ético que tengan la capacidad de aplicar estas funciones tan concretas. Por eso es tan importante entender estas cinco instituciones y estas cinco capacidades. Ahora vámonos a la segunda pregunta. ¿Por qué no funciona en México? Vamos a desglosar este, esta pregunta en cinco elementos hay cinco elementos clave que hacen que nuestro sistema de justicia sea un absoluto desastre primero, el primer elemento no hay autonomía e independencia en ninguno de estos órganos en la gran mayoría de estos órganos los sistemas de prevención las policías, el ministerio público los jueces, las cárceles el criterio que prevalece es el criterio político Sí, por eso tenemos a Rosario Robles en la cárcel y por eso Emilio Lozoya estuvo un año gozando de Pato Hunan en el Hunan en lugar de estar arraigado. Y por eso tenemos a Bartlett perfectamente despreocupado o a a Sandoval perfectamente despreocupados de cualquier tipo de procedimiento porque lo que se aplican son criterios políticos. En las democracias que funcionan los sistemas de justicia cada uno de estos órganos es perfectamente independiente del aparato ejecutivo de los gobiernos y, por lo tanto, ejecutan sus funciones con un solo criterio. ¿Quién cometió el delito? Punto. No se hacen otra pregunta. No se preguntan su filiación política, su apellido, si son cercanos o no son cercanos al presidente. No. Lo único que se preguntan es quién cometió el delito y, por lo tanto, ¿Quién tiene que pagar la cuenta? ¿Quién tiene que acabar en la cárcel? Necesitamos reconstruir la autonomía y la independencia de estos órganos, porque si no, nunca vamos a tener un sistema adecuado. Pero vamos al segundo elemento. Necesitamos órganos independientes y autónomos, pero que se coordinen entre sí. Necesitamos entender que esto es un sistema si la parte de la prevención no se entiende con la de la policía y la policía no se entiende con el Ministerio Público y el Ministerio Público no habla el mismo idioma de los jueces y nadie habla el mismo idioma de los sistemas carcelarios, no funciona. Los sistemas de justicia del mundo establecen medidas, canales, puentes adecuados de coordinación y comunicación entre sí para compartir inteligencia, para compartir tecnología, para saber que si una persona cometió un delito en Mérida y ha sido sentenciado, no puede ser después policía en Chihuahua o no puede acabar un secuestrador de la Ciudad de México de policía en Baja California, cosa que sucede permanentemente en nuestro país. Porque no hay coordinación, porque no tenemos claro qué está sucediendo en los diferentes lugares. No hay coordinación, por ejemplo, para impedir que personas que están en una cárcel federal desde ahí puedan estar cometiendo delitos coordinando secuestros y extorsiones no hay coordinación para hacerles ver a los jueces los diferentes elementos de, de los diferentes casos y las redes con las que se relacionan necesitamos coordinarnos porque si no nunca va a haber un sistema de justicia tercer elemento por el cual tenemos un desastre del sistema de justicia no hay desarrollo de capacidades humanas no hay, simplemente no hay las personas que trabajan en cualquiera de estos órganos son personas que ganan muy poco dinero, a las que no se les entrena adecuadamente, a las que no se les enseñan nuevas técnicas, nuevas capacidades, nuevas formas de entender, nuevas tecnologías, nuevos modelos de seguridad y justicia para tener la capacidad de desplegarlos a la hora de hacer sus funciones. Si no invertimos en las personas y en las capacidades de las personas, nunca vamos a tener un sistema de justicia funcional. El cuarto elemento por lo que no funciona. No hay presupuesto. No se invierte en el sistema de justicia. Cada vez se invierte menos en el sistema de justicia. El clamor de todo mundo es que haya justicia en México. De los 100.000 homicidios que se han cometido en este sexenio, por estadísticas, 10 de cada 100 de esos homicidios van a quedar completamente impunes. 10 de cada 100 de esos homicidios van a quedar impunes. Y aún así, el gobierno insiste en no invertir en el sistema de justicia. No asignar presupuesto al sistema de justicia. Tú y yo deberíamos estar gritando todos los días que esta fuera la prioridad presupuestal número uno. Que ahí fuera donde se fuera nuestro dinero. En lugar de andar construyendo trenecitos y, 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 y refinerías... Tendríamos que estar invirtiendo todo nuestro dinero en el sistema de justicia para que estas capacidades humanas y esta tecnología funcionara Y finalmente, no hay tecnología. No se invierte en tecnología. Tenemos, por ejemplo, en varias ciudades, en varios sistemas estatales, cámaras por todos lados, pero luego tenemos a personas viendo las cámaras. En lugar de tener sistemas de biométricos para identificación automática de identidades, de poco sirve tener tecnología a medias gastar en cosas a medias. Necesitamos tecnología de última generación para tener la capacidad de revertir por completo el, el, el esquema de inseguridad. Uno de los grandes dramas en México es que el crimen organizado utiliza los diferentes sistemas económicos para lavar el dinero y tenemos muy poca tecnología para estar identificando esos flujos de recursos que van y vienen por todos lados sin ninguna intervención del Estado. Por esos cinco elementos no funciona nuestro sistema de justicia en México. Ahora, la tercera pregunta que siempre nos hacemos tú y yo para que esto valga la pena. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo? Lo primero que tenemos que hacer es exigir justicia en cada caso. Insistir por todos los medios posibles que haya justicia en cada caso. Los sistemas de justicia solo se desarrollan con casos. No con hipótesis, no con estudios, no con podcast como este. Se desarrollan con casos. Casos concretos. Se desarrolla... Con la idea de que una persona tiene que acabar en la cárcel y tú y yo insistiendo hasta que esa persona si es culpable acabe en la cárcel. Cada caso va generando nuevas capacidades y nuevos procedimientos y nuevas formas de entender la justicia. Dos, por eso hay que llenar de casos al sistema de justicia. Cada caso es importante. Cada uno de tus casos, cada una de las denuncias que podrías poner al sistema de justicia genera nuevas capacidades, genera una nueva presión y genera la capacidad de desarrollar nuevas formas de hacer justicia en México. Cuando te cometan algún delito, cuando hay alguien haga algo en tu contra, es importante que lo denuncies, porque si no parecería que no está pasando nada. Cada uno de estos casos que llegan al sistema de justicia tienen la posibilidad, por lo menos la capacidad, de generar nuevas condiciones, de generar nueva presión de generar nuevos datos para que todos sepamos cómo está funcionando. Y finalmente, lo más importante que podemos hacer tú y yo de aquí al próximo proceso electoral es exigirle a todos los partidos políticos que esta sea una de las grandes prioridades en su agenda de discusión pública. Necesitamos que el sistema de justicia sea una prioridad. Que no te engañen cuando un delito se vuelve popular y quieren aumentarle la pena a 700 años de cárcel, al secuestro o a la violación. Eso se llama populismo legislativo. Por eso era importante que en este podcast te explicara cómo funciona el sistema completo, porque así tenemos la capacidad de exigirle a los diferentes grupos políticos que arreglen el sistema completo, la prevención, la policía, el ministerio público, los jueces, las cárceles, y lo hagan desde el diseño institucional, la regulación, el presupuesto, la tecnología, y el desarrollo de capacidades personales. Todo eso tiene que estar en una buena agenda de reconstrucción del sistema de justicia o tú y yo vamos a seguir sufriendo la impunidad y la frustración que genera ver a personas que deberían de estar en la cárcel disfrutando de un pato laqueado. Gracias por haberme acompañado. Espero que esto te haya servido mucho. Ayúdame a compartir este contenido por varios lados. Es importante que todas las personas que tú conozcas entiendan esto para que puedan entrarle a estas grandes discusiones que nos ayudan a todos, que nos sirven a todos. Gracias por haberme acompañado en este y en todos los capítulos anteriores y nos escuchamos la semana que entra.